0: A un nuevo capítulo especial de Dears and Nipples disfruten
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y mi nombre es Moe Vázquez y estamos en este nuevo episodio, continuación del anterior, que era un, es un especial de los ochentas con nuestro invitado de lujo, Oliver de la Parra. Hola, Oliver.
0: Amigo, qué gusto, qué gusto. ¿Cómo estás, Moe?
1: Bien, muchas gracias. Aquí, pues, continuando, continuando con nuestro top con nuestro top 10 de juegos. Bueno, no es un top realmente, estamos hablando de 10 juegos, ¿no? De 10 juegos de los 80s o con temática de los 80s. Y pues en nuestro episodio anterior nos quedamos a la mitad, hablamos del 10 al 6 y ahora vamos a hablar del número 5 al 1. ¿Qué nos espera hoy, Oliver?
0: Nos espera mucha cultura pop, amigo. Mucha, mucha cultura pop, películas. Además, ahí con unas cosas que además hacen como que, que son como relevantes contextualmente, especialmente de las que están más hasta arriba, porque han habido noticias sobre eso, pero ya lo iremos platicando. Pero nos esperan Juegos Padres con temáticas muy cool.
1: Exacto, exacto. Eso es lo que esperamos, este, un poquito de cultura pop, un poquito de música, un poquito de caricaturas, un poquito de todo. Traemos varias cosas. Pero primero que nada, pues como en todos nuestros programas, ya sabemos que tiene algo que decirnos Andrita. Hey, chicos, ¿qué están tomando? Bueno, si escucharon nuestro programa anterior, no les sorprenderá saber que Oliver está tomándose una agüita. Una agüita de sabor, ¿verdad?
0: Sí, se tomando es una agüita de sabor. <risa> es que es mitad horchata, mitad fresa de leche. De eso que es como un postre en realidad, porque no te quita la sed de lo empalagosa que es. Pero la estoy disfrutando. <risa> Muy bien.
1: Ahora yo les traigo en, en esta continuación del programa una cerveza que se llama La Chivata que es una cervecería artesanal de aquí, de Querétaro. Eh, muy, muy, trae, la escogí porque, mira, trae un, un arte como de los ochentas, de cómic de los ochentas. Ah,
0: mira, claro.
1: Trae así como un arte del cómic de los ochentas. Es una este, Outmill Stout. Entonces, oscurita, eh, fuertecita, rica, ya saben. Eh, trae 6.0 grados de alcohol. Eh, está, eh, no, no es tan cremosa, es bastante ligera. Aguadita, muy bien para empezar este programa. Entonces, con esto, pues ya vamos ahora sí a nuestra siguiente parte del top y vamos con nuestro número 5.
0: Número 5
1: Bueno, vamos con nuestro número 5 y el número 5 en mi caso es mi juego favorito de este top. Es un juego que a mí me gustó muchísimo, que lo disfruté muchísimo y que todavía nos falta ganarlo. Eso es lo más, lo más importante. Y nuestro número 5 es Back to the Future, Dice True Time. Eh, nuestro número 5 nos remontamos al año 1985 y estamos hablando de que es un juego de Ravensburger eh, diseñador Ken Franklin, Chris Leader y Kevin Rogers. Un juego de 2 a 4 jugadores, de 45 a 60 minutos, con un peso de 2.12. Y es un juego completamente cooperativo. ¿Este juego de qué se trata? El juego se trata de que hay ciertas eh, cosas perdidas en el tiempo. Este, este juego se remonta a las tres películas de Volver al Futuro. Todo el mundo. Creo que casi todo el mundo la hemos visto eh, con Martin McFly, el doctor Emmett Brown, eh, con, con Einstein el perro y, y todos los demás con Beef en los diferentes puntos de la historia. Y entonces son las tres películas. Estamos en 1885, en 1955, 1985 y 2015. Sí, correcto, 2015. Yo quisiera 2015. 2015, entonces estamos en todas estas eras, hay diferentes timelines, cada quien va a tomar el papel tanto de Martin como del Dr. Emmett Brown en diferentes épocas, cada quien va a tener un DeLorean, cada quien va a tener este, entonces es completamente action selection por medio de dados, entonces tú, todos en el turno al mismo tiempo van a tirar sus dados y conforme los turnos vayan pasando, el objetivo del juego es regresar uh, objetos importantes de cada una de las épocas a sus épocas. Como lo es el almanaque, como es, o sea, varias cosas importantes. Este, este juego está bañado de referencias, la verdad es que está padrísimo. Eso es algo de lo que más me gustó de este juego. Está bañado de referencias de todas las películas. Si eres un fan de la película, si bien la mecánica o el juego tal vez no te atrapen de manera abrupta, la temática lo va a hacer. La temática es, eh, está en todos lados: en las tarjetas, en el arte, en los dados, en, en las miniaturas del DeLorean, en todo, en todo, todo, todo el juego. Hay algo plasmado. Eso. y Entonces, es, es por medio de elección de dados. Tú tienes que. Algo padrísimo es que, pues en todas las épocas hay un villano y el villano es familiar de Biff. En, en las épocas del 2015, 1985 y 1955 es Biff y atrás es perro loco. En 1955 es perro loco, ¿no? Y entonces tienes que primero, si quieres completar alguna de las misiones, primero tienes que deshacerte de ese bif y luego ya poder completar la misión para que te den un objeto y luego ese objeto lo tienes que regresar a su tiempo, ¿no? Y es una carrerita, si ustedes han jugado, pan, si están escuchando este podcast, muy probablemente han escuchado, han, han escuchado o han jugado de Pandemic. Y es, es, es un juego de este estilo, en donde es una bolita de nieve que se va haciendo más grande, más grande, al finalizar cada ronda, pues esta, este tema de las de los, lo que le llaman paradojas, te va haciendo que tu tiempo se vaya acabando, si juntas suficientes paradojas y, y avanza tu marcador del tiempo, pierdes, ¿no? Y el objetivo es regresar pues, todas las tarjetas que hayas colocado a sus tiempos. Es un juego redondo, muy bonito, eh, altamente temático. Creo que la mecánica se lleva muy bien con la temática. Tú, por ejemplo, en, en el pasado puedes dejar dados para ayudar a terminar los, los, los objetivos del futuro. Mm. ¿Cuál se me hace altamente temático? O sea, en todo, mm -hmm. todos los aspectos se me hace un juego redondo, barato, de muy buen precio que la verdad es que sí, yo no soy tan fan en general, en casa no somos tan fan de los juegos cooperativos, pero este fíjate que
0: fue bastante bastante bonito, nos, nos divertimos bastante Este no lo he jugado amigo, yo pensé que cuando vi el nombre de Back to the Future en la lista, yo pensé que era el otro cooperativo de Back to the Future el que me parece que es de, de Funko Es de Funko Games sí. De Funko Games, claro, e ese otro sí lo he jugado y la verdad es que me parece que está padre, no le pide Nada a juegos como de repente eh, horrify, Ok Un juego bastante retador además Y que tiene unos detalles visuales muy 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 padres Pero ese específicamente, ese de Ravensburger No lo he jugado y ya me metí esa la cosquillita porque Yo visualmente cuando lo vi como que no me llamó La atención, pero ahora este tema De dejar dados en el pasado Y eso, como que eso me llamó la atención Así que le dan una oportunidad En cuanto tenga chance
1: Sí, 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 está padre, porque aparte hay reglas específicas como que, por ejemplo, tú y yo, como como Mark, como Martin y, y Dr. M. Brown de diferentes épocas, no podemos encontrarnos en la misma época, en el mismo lugar, porque generas algo que se llama paradoja, y la ¿Es paradoja paradoja la, las paradojas te van quitando, hasta arriba hay un marcador de tiempo, este marcador uh -huh. de tiempo va avanzando, y las paradojas te duplican esos esos eh, ese tiempo que va avanzando, cada ronda vas a avanzar por lo menos uno o dos, pero las paradojas te duplican ese tiempo que vas, entonces eh, tienes que evitar paradojas, tienes que hacer un montón de cosas, la verdad es que está bastante redondo, súper fácil, porque también tú creas un motorcito, cada vez que tú regresas un item a su tiempo original, te van dando estos unos tokens que son de Einstein, que es el perrito del de, de Dr. Emmett Brown, y son acciones extras que cualquier jugador puede tomar durante el juego. Entonces, te vas haciendo un poquito más poderoso, pero no las tienes que gastar todas, porque qué tal si el otro jugador claro. las utiliza y... Tiene... Redondo. Es redondo. Es redondo, es un juego yo creo que ya de un poquito más de nivel de los que hemos hablado un poquito, bueno, uh, con excepción de He-Man, pero es, es, es uno familiar todavía, pero yo creo que ya con un poquito más de profundidad. Aparte tiene esta parte que es muy padre, que tú puedes medir qué tan difícil quieres el juego. Tú es puedes... padre. Tú puedes meter dos ítems por, por época, tres ítems, cuatro ítems o hasta cinco ítems, que es lo más difícil. Sí. Entonces, es, depende cómo tú lo vayas viendo. Si tú ya pasaste el nivel, pues, bajito, pues, le puedes meter uno más por época y uno así. Y así se va haciendo más difícil. Es un, es un gran juego. Yo este sí lo recomiendo ampliamente. Y también ha estado últimamente en muy buen precio en Amazon.
0: Mira, la verdad es que este sí me sorprendiste porque yo pensaba que íbamos a hablar del otro. Pero ahora me voy un poco con, ya picado con la curiosidad de jugarlo porque suena interesante. Y visualmente está bonito, ¿eh? Visualmente es muy atractivo, los colores están padres. Eso además hace un match perfecto entre, entre las diferentes líneas del tiempo y quién debe de estar en esa línea del tiempo y los colores. Bien, bien aplicado, me, me, me resulta atractivo. Pues.
1: Sí, no, y algo que a mí, bueno, siempre va a ser un mega plus, le va a agregar una, un punto o dos a ese juego cuando lo juego, es que tiene jugador color naranja, entonces, este, los dados son, son custom made dice, eh, la verdad es que tienen mm -hmm. unos hitos, están muy bonitos, entonces, yo se los recomiendo ampliamente, denle una checada a este juego sumamente ochentero, que es Back to the Future Dice True Time. Entonces, con esto podemos, si te parece bien, pasar a nuestro siguiente número, que es el número 4 Cuatro. cuatro. Muy bien, Oliver, platícanos cuál es nuestro número 4
0: Este número 4 amigo, es de nuevo un juego basado en caricaturas, pero este son caricaturas... Eh, que, mira, yo quería traer un juego que, te, que tuviera esta temática, porque se me hacía que era algo muy ochentero, pero como sigue siendo un tema muy válido, o sea, muy vigente, de repente era complicado encontrar el juego que lo abordara de la manera correcta. Así que, ahí te va. Este juego se llama Super Friends Challenge, y es un juego de los super amigos de esa caricatura ochentera donde veíamos a Batman a Superman, a la Mujer Maravilla Con este Jet Invisible Y basado completamente en la caricatura O sea, tal cual en, Estaban en el Salón de la Justicia Y que salían los gemelos Fantásticos, o sea, así tal cual Lo vimos en la caricatura Esos son los personajes que vamos a ver En el juego de mesa Ahora, ¿cómo es el juego de mesa? Es un juego muy sencillo En el cual tienes a cuatro héroes Que tienen un deck de cartas con el cual pueden eh, solicitar ayuda a otros héroes a través de sus propias acciones para derrotar a los, siete, eh, a los siete supervillanos que están en el juego y que además ellos van a ir detonando como eventos. Entonces es un juego de Cryptozoic muy, muy, muy sencillito, pero que tiene, o sea, muy sencillo mecánicamente, pero que de repente puede tener también en su nivel. A lo mejor no es súper complejo, definitivo. Pero sí ya tienes un nivel de decisiones que pueden ser interesantes, ¿no? Es un juego muy sencillito, de una caja chiquita, súper portátil, con el arte completamente retro de la caricatura de aquel entonces. Y pues ahí está. También de repente lo hemos llegado a ver muy barato, en 300 y tantos pesitos. Hasta me parece que ha, estado, ha rozado los 280 pesos, por si alguien es fan de este Batman, este Superman, esta Mujer Maravilla, estos héroes de DC, pero con este look súper, súper retro de cuando éramos niños.
1: Sí, de hecho esta caricatura pues fue de las más famosas. Yo creo que eh, yo yo la veía mucho. De hecho te, te contaba que tengo el cómic de uh, All Star en donde es este, esta imagen de la de la Liga de la Justicia, ¿no? Antigua eh, de el salón de la Justicia donde estaba este linterna verde viejo, este Flash viejo, o sea no viejo sino que de esa época pues como con un look más cincuenterón, con, uh -huh. con, con los clásicos. Eh, entonces, está interesante. A mí ese arte, en general, en los cómics me gusta mucho. Pero a nivel mecánico y a nivel juego, ¿cómo lo, lo, lo describirías?
0: Mm, mira, yo lo des mm, creo que la, la descripción que mejor le va es que está como dos escaloncitos abajo de los deck buildings de Cryptozoic. Que creo que son de repente De sus piezas más icónicas Como marca o sea Todos estos deck buildings de DC Está como dos escaloncitos abajo A lo mejor para integrar a jugadores Menos clavados O más eh, Novatos para que vayan Conociendo las mecánicas Digo, no es un deck building Pero hay un manejo de cartas ahí que, que te puede inspirar Para que eventualmente puedas entender más fácil Y jugar mejor un deck building Así es como lo describiría te digo, no es un mal juego, pero tampoco es un juegazo así. De, pues, mira, o sea El precio además creo que lo que hace es invitar a la gente a conocer y a incorporarse Porque, al hobby.
1: Lo que es un deck building, ¿no? O sea, es como un buen welcoming game para, para
0: deck building. Sí, sí, así es como lo describiría. ¿eh? Creo que es, un, es una muy buena puerta de entrada para conocer esa mecánica. Aunque de nuevo, reitero, no es un deck building per se, pero... Te va a servir para entenderlo eventualmente.
1: Perfecto. Pues bueno, ¿nos repites el nombre, por favor, este Oliver?
0: Se llama Super Amigo, bueno, se llama Super Friends, eh, Super Friends Challenge. League of Justice Super Friends Challenge, si no me equivoco.
1: Muy bien, pues ahí lo tienen. Este es el número 4 número de nuestra lista. Y con eso pasamos a nuestro número 3.
0: Ahora el 3.
1: Cuéntanos, Oliver, ¿cuál es el número 3?
0: El número 3 es un juego que me emociona mucho, pero también me tiene un poco triste. Porque me emociona porque es de una temática que me encanta, que son los Caballeros del Zodiaco. Los Caballeros del Zodiaco finalmente llegan a un juego de mesa y me parece que hasta existe esta base y hay una expansión. Este juego base se trata de, de las 12 casas, es esa saga de los caballeros del Zodíaco en el que tienen que rescatar a Atena, en el templo de Atena, y que tienen que pasar por las 12 casas y vencer a los caballeros dorados. Es un deck building, lo cual está muy interesante. Cada caballero de bronce tiene su deck, entonces tienes un deckcito de Sean, un deckcito de Yoga, un deckcito de Shiri, un deckcito de... de... Eh, de sella y así ¿no? Con ese deck Vas juntando fuerza para vencer Enemigos que están en una línea Comunal y eventualmente También vas a juntar la suficiente fuerza Como para hacerte digno De tu armadura de bronce Entonces le pones la armadura A tu héroe, cambias de héroe como tal Y tienes mejores stats Y si no me equivoco Habilidades especiales El jueguito está muy sencillito Pero es un deck building que tiene de repente ciertas cosas que lo hacen diferente, como el tema de la línea central y, en, y vencer enemigos. En todo caso, se, te, se parece un poquito más de repente a, a Deck Buildings como Ascension, donde te aparecen tanto cosas que puedes comprar como enemigos que puedes derrotar. ¿no? Se parece un poquito más, como, como que va más por ahí. Pero si hay un solo componente del juego que está así para que nos vuele la cabeza, es que viene armable una especie de reloj de llama. ¿Te acuerdas de la caricatura, amigo? Por que supuesto, se veían unas...
1: Que unas llamas azules Que venían aries, tauro, géminis todo, Todos los, por supuesto Yo también adoro esa
0: serie Exacto, pues ese ese relojcito así Tal cual, se arma y ahí viene Y tiene unos tokencitos de llamas Que vas a ir quitando Que Ay, significa ¿vale que neta? se que está acabando el tiempo
1: No lo he visto a ver, Lo malo
0: a... Y ahí viene la parte triste de, de este juego Amigo, es que es de Se editó en Francia y es muy difícil de conseguir fuera de Francia. Incluso en Francia no es así como tan sencillo de encontrar. Así que ese es el único tema. Pues si ustedes tienen la oportunidad de ir a Francia y echar una buena buscada, consíganlo porque se ve que está padre. Tristemente está en francés, ¿En pero pues bueno. Tú? ¿Dónde lo jugué? Sí. ¿Dónde lo encontré? Yo no lo he jugado, amigo. Puros videos he visto, puros videos. Pero... Tengo una amiga que ella lo consiguió Entonces nada, estoy esperando la oportunidad de que nos podamos encontrar Para poderle echar una jugada Porque ella y su esposo lo tienen Entonces
1: Oye, Espero y, poderlo y, jugar si Son cuatro caballeros del Zodíaco, yo puedo ser uno
0: <risa> Sí, claro, estaría buenísimo Estaría buenísimo que le caigas si y juguemos Lo que no sé si tienen la expansión Porque la expansión, adivina de qué saga es La de Hades La de Asgard
1: Ah, Asgard, muy bien, es padrísimo Las, las armaduras de Asgard me gustaban, mucho. me gustaban mucho
0: Sí, las armaduras de Asgard están brutales Y además resulta que ahí va un, un tema también ahí súper fuera de, de Un tema fuera de tema Pero se supone que la saga de Asgard no existe en los cómics Solamente en la caricatura y la hicieron de relleno Para que se alcanzaran a emparejar la caricatura y el cómic Entonces... No, no, esos fueron diseños especiales para la televisión.
1: Sí, sí, y tú lo puedes ver porque, por ejemplo, si lo pones a contraportada o, o a, a diferencia de la saga de Poseidón, las armaduras son del cómic todavía, o sea, todas esas armaduras de la saga de Poseidón son de del manga original, pero las de Asgard son completamente diferentes a cualquier otra armadura que hayamos visto, ¿no? Exacto. La, la roja, la, la esta, el cuate que tenía el arpa, que no me acuerdo cómo se llamaba.
0: Mime de Benetosh.
1: Correcto. Todos esos eran eran excelentes. Bueno, muy, muy padre, muy, muy padre.
0: Grandes personajes. Cedric estaba increíble con su con su dragón de dos cabezas, ¿no? O sea, padrísimos, padrísimos personajes.
1: Sí, y la verdad es que la historia sigue siendo muy buena a pesar de eso no ser del
0: manga, ¿no? O sea, la historia... ¿Mm? Y visualmente era un golpe. O sea, yo me acuerdo que terminábamos de ver la saga de de las 12 casas y ver la presentación de los nuevos caballeros a los que se iban a enfrentar era así de no mames no o sea en qué se acaban de meter padrísimo
1: el pobre, el pobre tauro que siempre llevaba las de perder en todas esas no sé por qué lo... <ríe> sí, claro pobre tauro entonces eh, esa es la recomendación nos repites el nombre del juego por favor Oliver
0: el juego tal cual se llama Sensei Deck Building Game
1: Saint-Sella Deck Building Game. Bueno, para que lo, lo busquen con nuestros amigos franchutes. Y pues una, una gran opción. Ahí échenle, échenle ojo a los videos. ¿Sale? Con esto pasamos a nuestro número 2.
0: Número 2.
1: Bueno, con nuestro número 2 eh, Pues está Lo pusimos uno porque está muy Muy de moda Y pues ¿Qué les puedo decir? Ahorita está En el cine una secuela De esta película y ya rompió hits Y Con esta canción tal vez, tal vez les pueda dar algún, Alguna pista Bueno, pues vamos a hablar de Top Gun. Top Gun es un juego que salió en 2020, ya tiene, ya tiene un par de añitos que salió el, el juego. Eh, es un juego peculiar, yo lo llamaría peculiar. Es un juego diferente, no, no había jugado yo algo, algo similar. Eso no, no lo hace como tal bueno, pero es un juego raro, es un juego de 2020 de 2 a 4 jugadores, para mí también eso es una falacia, creo que se juega perfecto a 2 jugadores, de 3 o 4 ya no está tan bueno, eh, de 30 a 40 minutos por jugada, un peso de 2, y también es de esta de este editorial que tiene acaparadas todas las IPs, que se llama Prospero Hall, ¿no? ¿De qué se trata este juego? Este juego tiene la peculiaridad de que se juega en dos facetas, no sé si tú te acuerdas, Oliver, de la, de la película, obviamente creo que ya la viste, ¿no? ¿Sí viste Top Gun, la original?
0: Sí, sí la vi, sí la vi. Sí. No la recuerdo porque vi la vi hace millones de años, pero recuerdo haberla visto.
1: Bueno, eh, en la película hay, hay una parte en donde, o sea, se trata en la que Tom, Tom Cruise está, está entrenando, bueno, es un gran piloto junto con Iceman. Y están peleando los dos por tener el mejor puesto de pilotos en la, en la academia, ¿no? De, en el ejército de Estados Unidos, navegando o piloteando estos magníficos F-14 de la Armada de Estados Unidos. Y entonces, eh, este juego se basa en dos... Eh, algo peculiar o algo diferente que yo le veo a este juego, es que el juego se divide en dos facetas, ¿no? La primera faceta es la, la, la famosísima escena en, en las escenas en, en Top Gun de la, del voleibol en la playa. En donde Iceman y Top Gun y bueno y este Maverick se ven frente a frente y pues luchan en el en el voleibol, ¿no? En esta carrera de egos y de, y de ver quién es el mejor. Y, y bueno, esta esta competencia no sana, ¿no? Que luego tienen ahí en, en los Estados Unidos. Y bueno, la primera parte es en la que tú compites contra otro jugador, simplemente suerte, no lo veo más, o sea, tú tienes que acomodar tus tarjetas boca abajo con arena, en medio hay una red, y el otro tiene un, en un grid de 3x3 de tarjetas, y entonces tú vas con una pelota de voleibol destapando las, las tarjetas del otro, y el otro te regresa la pelota de voleibol y destapas las tuyas, y así sucesivamente hasta que encuentras los famosos wits, o cuando ya toca el balón la arena y pierdes el punto, ¿no? Esta fase te va a permitir adquirir tokens o items o ventajas para la segunda fase del juego. Y entonces en la segunda fase del juego es como un rough, rough, rough X-Wing, en donde tienes que cazar, alguien tiene que ser el cazador y otro el cazado, en donde ya, o sea, Maverick y Iceman están en sus aviones. Y había unos, una en la película lo ponen, en la película hay unos ejercicios del ejército de Estados Unidos que todos se hace mediante computadora, en donde tienes que targetear al, al, al que tú estás cazando y si le pones un target, pues ya va, va perdiendo puntos, ¿no? Y esta es la, la fase difícil o complicada del juego, ¿no? Tú tienes que ir haciendo ciertos movimientos con las tarjetas que tienes y con las tiles que te dieron en la primera fase... ...para poder tener alguna ventaja, entonces tienes que irle poniendo target, targets... ...y el otro este, tiene que este, el otro tiene que, te, que, defenderse o irse lo más lejos posible... ...recolectando unos unos tokens que le van a dar como ciertas ventajas... ...para obtener puntos, ¿no? Entonces básicamente de eso se trata, primero tienes la fase del voleibol... ...y luego tienes la fase como de X-Wing, en donde una nave cazará a otra... Eh, algo padre de este juego es que importa mucho la altura, entre más alto estés, más ventaja tienes sobre el oponente, pero tus tarjetas no todas te suben, o sea, hay unas maniobras muy interesantes, pero te tienes que bajar de altura y la altura eh, te beneficia o te perjudica según seas el atacante o el defensor. Y bueno, eh, de eso se trata, ¿no? Tienes que hacerlo dos veces hasta que alguien tenga 12 puntos, si mal no recuerdo. Uh, a veces hasta tres veces, eh, normalmente se acaba en dos rondas, o sea, do, dos veces el voleibol y dos veces las naves, y el que junte los 12 puntos es el que gana, no la verdad, eh, lo único malo, hay, hay, hay algo padrísimo este juego, que temáticamente está padre, no entiendo por qué jugar bien en el voleibol te daría ventajas como piloto, pero bueno, así es no <ríe> el juego, pero lo que sí te puedo decir es que es muy complicado, explicarlo a nuevos jugadores, O sea, no es un juego que te sientes a explicarle a cualquiera, las mecánicas son confusas, el, el, el instructivo es malísimo, eh, es un juego que a mí me gustó, lo disfruté, me gustó, sin uh -huh. embargo, creo que pierde el objetivo que es, o sea, no es un juego para jugadores pesados, porque no lo es, nadie te lo va a jugar porque tiene mucha suerte, tiene mucho random... Tiene muchas cosas, y tampoco es para nuevos jugadores, porque los nuevos jugadores no le van a entender, tiene muchas reglas para alguien de nuevos jugadores. Entonces creo que la gran falla de este juego es que they missed the target, ¿no? O sea, no, 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 no visualizaron bien quién iba a ser su público objetivo, y se quedó en esos monstruos que están a la mitad entre un buen juego y no, y entre un juego que es para gente nueva por el tema, pero no porque las reglas son muy complicadas, y entonces pues se quedó ahí en el limbo Y por eso creo que normalmente está en el precio en el que lo encuentras
0: Y lo que me preocupa de tu descripción en realidad es el tema del manual ¿Sabes? Porque un juego, por muy complicado que sea O por muy ambicioso que sea en sus mecánicas Bien explicado a través del manual puede ser un éxito ¿Sabes? Pero si el manual es frustrante Y además las mecánicas son demasiado ambiciosas Vas a dejar con un muy mal sabor de boca al jugador Desde que empieza a jugar Exacto, desde que abre la caja. Porque uh -huh. abres la caja y empiezas
1: a leer el instructivo y neta no entiendes nada, este te lo juro, eh. O sea, tú sabes, digo, ya, ya llevo, tengo ahorita en el colección más de 140 juegos, y es uno de los instructivos que más me ha costado trabajo leer, ¿eh? O sea, de verdad es repasar, tuve que ver videos, tuve que ver muchas cosas, porque no es un juego fácil de digerir en cuanto a reglas. Una vez que ya entiendes las reglas, no es un juego tan difícil, pero el instructivo es pésimo, yo creo que está en mi top 3 o 4 de instructivos peor diseñados.
0: Uy, qué lamentable, porque me llamó mucho la atención lo diametralmente opuesto que es el tema de jugar voleibol versus las maniobras aéreas. Y eso no es malo, eso está padre, O eso sea, se me hizo muy atractivo que dije, no manches, primero me interesa mucho saber cómo resuelven el tema del voleibol, así sea con suerte. sabes, Así sea con suerte me interesa saber cómo lo resuelven y en segunda cómo la segunda parte cambia tan dramáticamente. Eso siempre se me ha hecho que a nivel experiencia está cool, ¿no? Por ejemplo, no sé si has jugado For Sale, un sí. jueguito de subastas. Sí, 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 claro. Ese juego maneja muy bien el tema de que mitad del juego, el juego cambia drásticamente y ahora es otra cosa, ¿no? Entonces que aquí vayas y vengas entre dos experiencias en la misma caja se me hace atractivo. Pero de nuevo, si son enredadas, si no están bien resueltas y si el manual no solo no te ayuda, sino que te mete el pie, pues está muy mal.
1: Sí, la verdad es que creo que es la gran falla, porque creo que pudieron haber sido un gran juego y la verdad es que la idea no es mala, yo siendo un gran fan de, de X-Wing, te puedo decir que la idea no era mala y creo que manejaron muy bien el tema de los movimientos de las naves, las alturas, creo que se manejó súper bien. El voleibol incluso aunque es pura suerte, es divertido, o sea es muy divertido jugar el voleibol y todo pero al verte tan tanta dificultad, primero para entenderlo yo, porque sí me tardé un rato en poder descifrar el, el manual y ver los videos y todo, también el transmitírselo a otra persona me costó muchísimo trabajo, o sea, no es un juego intuitivo, no es un juego... O sea, es, es lo único malo, o sea, la temática creo que está en todos lados en el juego, sin embargo, creo que no la aterrizaron bien porque... Tú cuando haces algo temático, y eso es, algo, es una pues, opinión personal y no sé tú qué opines, pero cuando haces un juego con IP, normalmente vas a atacar a dos sectores, o a los nuevos jugadores que nunca han jugado, o a los jugadores hardcore, como es el tema de he que ya juegas temas súper densos, súper metidos, súper todo, o a los que están en medio, normalmente en el IP se quedan como que en este limbo, ¿no? Porque los juegos de IP son muy fáciles normalmente, o muy difíciles. En medio, pocos caen en medio, eh, te podría decir ahorita de los que hablamos, el, el Back to the Future. Pero no, normalmente, lo que ataca una empresa como Prospero Hold y todo, es, es agarrar a nuevos jugadores. Agarrar nuevos jugadores, y nuevos jugadores, y nuevos jugadores, para que les compren. Y este se queda en esa en esa nube gris en medio, donde no es ni de uno, ni de otro, ni satisface a los en medio, porque... Yo no me quedé con un gran sabor de boca porque explicarlo para mí la verdad sí fue un reto. Y pues ya no juegas igual porque aquí ¿qué tenía que hacer. Ah, no, es que esto no me lo habías dicho y esto. Ese, se empiezan a generar todos esos temas como que complicados. transfricciones. Entonces que ya hacen un
0: juego muy accidentado que ya no lo disfrutan igual. Uh -huh. ¿no? Qué lamentable, qué lamentable. Porque la verdad es que la premisa era buena, ¿no? O sea, me encanta la idea de en un momento estar jugando un juego que emula el voleibol y lo siguiente es un tema de estar volando un avión o sea, eso así, si tú me lo cuentas así, me, me lo compro Sabes, o sea, digo, va, 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 le entro porque suena bien padre, pero ya con los atenuantes de la experiencia tan, tan entorpecida, el manual que no ayuda mmm, no sé, no sé, no sé
1: no, no, ahí sí, miren, es un juego que yo creo que por la experiencia de lo que dices, de la dualidad entre el voleibol y, y los aviones Está padre experimentar, pero tampoco te diría de cómpratelo. Más bien, si alguien lo tiene, ve a jugar con él. Velo, porque en mi experiencia, yo no... O sea, si yo me hubiera dado el consejo, es no te lo compres, aunque esté muy barato, güey. No tiene nada, nada más está ocupando espacio. Fue muy accidentado en nuestra primera partida y la segunda todavía fue bastante accidentadilla, güey. Entonces, la verdad es que no, no es tan, tan recomendable como para... Para decirles, oigan, sí, cómprenselo, ¿no? O sea, la verdad es que no. Entonces, eh, pues nada más ahí cautela con este. Eh, la temática me encanta. Las, la, los componentes creo que están bien. Eh, la idea es muy buena, pero sí, sí, no es intuitivo y no es tan fácil de digerir ¿no? como juego.
0: Buena recomendación. <ríe> sale, bueno.
1: Ok, amigo Oliver, entonces pasamos a nuestro número uno.
0: Ahora llega el número
1: uno. Cuéntanos, Oliver,
0: ¿cuál tenemos en el primer lugar del día de hoy? El primer lugar, amigo, me da mucho gusto haberme acordado casi así en el último momento que existía, porque está en la fecha todavía, todavía alcanza a ser los ochentas, y creo que de alguna manera, creo que lo siento tan influyente, al menos para mí, como lo fue en su momento los Caballeros del Zodiaco y como fue en su momento también he me refiero a Street Fighter. Street Fighter. Pero. Yeah. Sí, Street Fighter, amigo. O sea, pues Street Fighter es un tema cabrón porque si ustedes les gustan los videojuegos sabrán que básicamente Street Fighter le dio forma a toda la industria de los juegos de pelea, a los videojuegos de pelea y generó un hito, ¿no? Si bien ah, hoy en día los juegos de pelea no son lo que fueron en los noventas, todavía pues se siguen haciendo torneos, el Evo siguen saliendo juegos. A lo mejor ya no es la mecánica en mo de moda, pero vaya que fue la mecánica en su momento. No quiero hablar del juego de Street Fighter de miniaturas, amigo, porque la verdad es que ese juego no me dejó nada contento. No, no, no... Las miniaturas están padrísimas. Que hayan salido personajes de todos los Street Fighters está increíble. Pero mmm, el juego me parece un skirmish muy normalito, pero del que sí podríamos hablar. Porque sí es un juego bastante interesante y que creo que me gusta muchísimo más. Es el juego de deck building de Street Fighter, ¿Qué hizo Cryptozoic? No sé si has tenido oportunidad de jugarlo, de verlo, o, o te suena.
1: Me suena mucho, pero no, no lo he podido, no, yo no lo conozco, amigo. Cuéntanos.
0: Pues mira, lo que me gusta de este juego es que eso es, la, es el estándar el, el de Cryptozoic respecto a un deck building, ¿no? O sea, eh, es un juego que tú tienes a un héroe, en este caso a uno de los peleadores de Street Fighter, que además tiene un super combo, o sea, un superpoder que esa carta solamente la puedes comprar tú y solamente la puedes usar tú.
1: Como en las maquinitas, ¿te acuerdas que cada personaje iba
0: juntando su energía y sacaba su mega super combo, ¿no? Ándale, así tal cual, tal cual, tal cual. Así como lo acabas de escribir, así idéntico. Pero lo que está bien padre es que los personajes acá, con esa carta específicamente, pueden hacerlo como una especie de... de su, o sea, es un ataque... Es una carta de defensa y a veces también es una especie de counter. O sea, te pueden hacer counter a través del, del supercombo. Esto es porque, si no me equivoco, este juego de Street Fighter salió cuando Street Fighter 4 todavía era el Street Fighter que regía el metaplot de Street Fighter. ¿no? Entonces, eh, tenían esta mecánica del ex-counter que si apretabas unos botones, el personaje hacía una especie de counter y te podía hacer un superpoder. Entonces como para alinearlo todo conceptualmente al videojuego, hicieron esa mecánica. Y lo que me gusta es que ves de todo. O sea, ves a los personajes de Street Fighter 2, algunos de Street Fighter 3, algunos de Street Fighter 4, algunos de Street Fighter 0. Vas a ver algunas habilidades específicas de cada uno de los personajes. La verdad es que es un jueguito que está muy padre. O sea, como deck building está padre, también tienes que pelear con... Ah, claro, por supuesto, porque además, como recordarán ustedes, que han jugado juegos... De deck building de Cryptozoic, hay algunas cartas que son locaciones. Ganar una, pal, una pelea en esa locación significa que te llevas el escenario de Street Fighter a tu deck y lo puedes poner en juego para tener beneficios recurrentes. Y obviamente peleas contra los tres, los cuatro jefes, no, bueno, los cinco si contamos a Akuma, pero contra los jefes del Street Fighter 2, ¿no? O sea, está Vega, Balrog, Sagat, Bison y Akuma.
1: Excelente. Estoy viendo ahí fotos eh, de los stage, de todos los playmats. ¿Tú tienes, ¿Tú tienes este juego?
0: Este sí lo tengo, amigo. Este lo tengo desafortunada y tristemente no tengo la versión que incluía el promo de Blanca, lo cual es algo que cada vez que pienso en este juego hay como que me da un, un, este, un algo en mi espíritu completista, pero este sí lo tengo y me encanta.
1: No manches, está excelente. Se ve padrísimo el juego, ¿eh? Y es Deck Building, ¿con, con cuál lo compararías tú? ¿Con, ¿Con cuál juego crees que sea más similar?
0: Pues mira, si tú has jugado los de DC, uh -huh. tipo los de la Liga de la Justicia, esos, pues va, es, es lo mismo con algunas mecánicas específicas para aquí, como el tema de reservar cartas uh -huh. y de poder hacer eh, el Super comp, que eso es de este juego específicamente. Pero incluso si tú eres de esas personas aventureras que les gusta hacer mix and match, tú puedes revolver las cartas de este deck con las cartas de, de los de, de los de DC o con los de Cartoon Network que también salieron y puedes jugar perfecto.
1: Órale, está padrísimo. Mira, lo padre de Cryptozoic es que es muy flexible en ese aspecto, ¿no? O sea, no es como que tan tajante y puedes hacer mix and match. Yo ya había escuchado que hay gente que lo, que lo hace muy seguido con varios de sus juegos.
0: Sí, sí, y además de universos que de repente dices esto cero que ver una cosa con otra, ¿no? Porque entre todas las cosas de DC, hace perfecto sentido que puedas meter tu, tu colección de Batman versus tu colección de los jóvenes titanes versus lo que tú quieras. Pero, por ejemplo, poner los de Cartoon Network y los de Street Fighter y el de Rick y Morty, pues de repente ya hay como que... Ya saca chispas el Mix and Match, pero sigue siendo divertido.
1: Muy bien, pues padrísimo. Ahí es una gran recomendación. O sea, este sí lo recomienda, sí, cómprenselo,
0: ¿no? Ese sin tema lo recomiendo. Si a ustedes les gustan los deck buildings, Street Fighter es un juego que, independientemente de la temática, lo que suma a nivel mecánico está interesante. Las cartas están padres. Y poder jugar con los personajes de Street Fighter, generando ahí tu deck, la verdad es que es muy, muy, muy divertido.
1: Padrísimo, padrísimo, Oliver, pues ahí lo tienen, ya fue nuestro top 5 de este programa, y alguno que quieras meter en mención honorífica, este, Oliver.
0: ¿Alguno que quiera meter en mención honorífica? Híjole, pues mira, dejé ahí un poquito de fuera uno que se llama Lords of Rock, que lo dejé de fuera porque no había, o sea, si bien la temática del rock ochentero estaba ahí presente, y la estética como tipo caricatura de los ochentas estaba ahí presente. Sentía que los ochentas no, 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 como que no cuajaban también, ¿no? Entonces, ese lo pude haber puesto ahí. Además, es un juego bastante medianón. No me hubiera gustado sentir que lo estaba recomendando altamente, porque no. Pero tiene sus detalles gráficos muy atractivos.
1: Muy bien, Lord, Lords of Rock. Eh, tiene tiene por ahí como que medio arte azteca y. O sea, por ejemplo, este es como un Quetzalcoatl, ¿no? O sea, como que medio rockero.
0: Ah, bueno, sí, justo es que te cuento de qué se trata. Se supone que los dioses de las diferentes culturas han decidido armar bandas para ir a dar conciertos y con eso conseguir eh, almas que sean como sus creyentes antes de que se acabe el mundo. Entonces. Justo está Quetzalcoatl porque ves a los dioses aztecas, ves a los dioses chinos, a los dioses japoneses, a los dioses egipcios, a los no, a los noruegos, y si no me equivoco también están los Elder Gods, o sea, tipo Cthulhu, Niarlotep y todos ellos también están ahí en, en su propio...
1: <risa> está chévere, está muy buena la temática. Fíjate que, a, sí, mí, que está, a mí me gustaría meter en menciones honoríficas el Zombie Dice, como tal, la primera película de zombies, pues es ochenterísima, ¿no? Es ochentas, uh -huh. se llama La noche de los muertos vivientes. Y este, es un gran juego, como tal, pues el tema ochentero está ahí. Eh, también te conviertes en un zombie, tienes que hacer cacería de, de pobres víctimas con, uh -huh. sus, con sus diferentes expansiones, es un juego padrísimo, hasta en la alberca lo puedes jugar, a mí me gusta mucho. Me gustaría darle también esa, esa buena mención honorífica a, a Zombie Dice, ¿no? No está no está de más. Creo que incluso es mucho mejor que el que el de Gremlins Holiday Havoc, pero eh, no es como tan temático específico de los ochentas, ¿no? Claro.
0: Bueno, es que los, los zombies se sienten como súper vigentes, ¿no? Entonces, yo, o sea, a pesar de que ahora que lo dices, digo, es real, las primeras películas de zombies son, la, o sea, las primeras, famosas son ochenteras, pero se siente un tema como súper vigente, ¿no? Entonces, sí, claro. Hablar de zombies en los noventas, hoy en día podrías hablar de zombies.
1: Exacto. ¿Qué otro se te ocurre para darle un, una mención honorífica a mi buen Oliver?
0: Mira, este no, no, ese lo pensé mucho y es más, ¿sabes qué? Que desde que me invitaste a esto, la primera, el primer juego que me venía a la mente por una referencia visual ochentera es Preta Porter. Uh. Y no porque si, ahí lo tienes, ahí lo tienes. Y, y no porque sienta que la temática es ochentera, sino porque siento que visualmente...
1: Visualmente, sí, claro. Es
0: muy ochentas.
1: Sí. sabes sí. a los
0: colores, ese rosa tan fuchsia, esos amarillos tan, tan encendidos que hay en las prendas. O sea, la misma confección de las prendas de repente se siente muy ochentas. Entonces, ese es uno que siempre me vino a la mente, pero no había forma en que lo metiera a este top, porque creo que la temática como tal no es ochentera, pero sí el look.
1: Sí, en la, eh, visualmente estoy completamente de acuerdo, esos rosas, esos azules ochenteros, y sin sin dejar de lado el, el la temática corporativa ochentera, ¿no? que incluso se repite en las películas de Gremlins, la 2 esos, esos monopolios de edificios enormes en Nueva York y todo, te evoca un poquito en el, en el Preta Porter, ¿no? Un
0: mm, poquito, un poquito. Sí, pero porque
1: sí. es una corporación pues, que estás diseñando y todo. A mí, a mí en general, es un, es un juego que me, me, me gusta mucho. Eh, es difícil de sacar a mesa,
0: ¿no? Sí, pero no tanto. eh. O sea, creo que hay... O sea, cuando yo lo, lo compré y cuando me senté en el manual y cuando lo jugué, dije sí es un juego que, que te exige mucho, pero es un juego tan bien estructurado que en un par de turnos ya le agarraste la onda a lo que va a pasar y cómo va a pasar. De ahí tus decisiones ya pueden llevarte por un camino muy complicado o a lo mejor mejor estructurado, pero el juego como tal está tan bien hecho que te lleva muy de la mano ronda con ronda.
1: Sí, y hay uno que me van a mentar la madre varios porque me lo están escuchando que también lo dejé de lado, pero es el único que tengo en mi colección, pero que sí sale y me lo regaló mi esposa y a mí me gusta mucho, es el Monopoly Gamer. No, oh. no sé si lo has jugado. Es el Monopoly Gamer de Mario Bros. Uh -huh. eh, el objetivo realmente es, como en todos los Monopoly, es juntar dinero y tener cosas. Pero más que nada tienes que. O sea, va, por cada vuelta que pasas, tienes que vencer a uno de los hijos de Bowser. Entonces, vas pasando y vas eliminando a los o no. Probablemente no los eliminas y al final te toca ya, ya Bowser, ¿no? El, el final es muy divertido, es muy bonito y pues no hay nada más ochentero que, que, que Nintendo, ¿no? O sea, es mm. súper, es súper temático. Las miniaturas de, de Mario están increíbles. Las, mon, las monedas vienen en monedas de plástico, de, de, pues las monedas de estrellita que siempre viste en los juegos padrísimo, la verdad es que sí dale, dale una oportunidad, digo yo sé que es Monopoly, pero esa es, es, es un gran juego, de hecho por aquí abajo lo tengo, aquí, aquí abajo está mira, ese, es, ese.
0: Lo conozco, ¿eh? porque tengo unos amigos que lo tenían y sinceramente eh, no eres la primera persona que me dice que a ah, ese hay que darle una oportunidad porque está divertido no he tenido oportunidad de jugarlo me gustaría hacerlo y sí lo haría porque digo, además Mario Bros también es algo con lo que crecí, entonces de buen humor le daba una oportunidad.
1: Sí, sí, sí. Digo, yo sé que me van a... Digo, los si, si están escuchando este podcast... Porque pues de alguna manera ya eres medio gamer... Y cómo recomiendas un Monopoly... Pues sí. O sea, ese en específico... No me desecho de él porque es muy bueno. es Nos divertimos... Es un buen rato como de relax también, o sea, es dejárselo a la suerte porque no deja de ser un Monopoly. Pero también es muy divertido robarle porque cada personaje tiene como poderes especiales. Si te sale una cuestión especial en los dados, si eres Donkey Kong, como que hace un desmadre y a todo el mundo tiene una moneda en donde va no Entonces ya el que va pasando por ahí recolecta las monedas, o sea, tiene como detallitos muy bonitos de Mario Bros., que pues a todo mundo que jugamos toda la vida de niños eso, pues nos encanta, ¿no? Entonces...
0: Y ya no suena tan simplón, ¿no? O sea, ya que me digas que cada personaje tiene una habilidad especial, sea buena, sea mala, sea desbalanceada o no, ya nos habla de asimetría. Uh -huh. Y ahí ya estaba entrando un poquito, pues, eh, Leyers es un poquito a lo mejor más complejo, que, lo, que definitivo no es un lacerda, Pero ya nos habla un poco más de una experiencia mejor diseñada. Entonces, sin tema, le da una oportunidad a mí.
1: Sí, sí, un día, y digo, si un día nos vemos, por ahí lo puedo llevar. La verdad es que no es la experiencia de la vida, pero, sin embargo, la, la experiencia que te voy a decir es, güey, me, me divertí en un Monopoly, ¿no? Y la verdad es que eso Ay. sí es, es otra cosa. Y pues se lo recomiendo ampliamente, denle una checada, y, y la verdad es que ese en específico como Monopoly Gamer... También recibe por mi parte una mención honorífica de Juegos de los Ochentas.
0: Perfecto.
1: Muy bien, amigo, pues con esto ya llegamos al cierre del programa. Muchísimas gracias otra vez por habernos acompañado. Como siempre sabes que esta es tu casa y me la pasé muy bien. ¿Qué quieres decir?
0: Pues, amigo, gracias por la invitación. Como de costumbre, una plática súper relajada, súper a gusto. Invítame cuando quieras, sabes que siempre estoy acá dispuesto a, a sentarme a platicar sobre juegos de mesa contigo. Agradecerle a las personas que nos escucharon, esperamos que se hayan divertido eh, escuchando este top, que nos dejen ahí ellos qué opinan, cuáles son los juegos que hubieran puesto de esa temática ochenterosa y recordarles que también cuando terminen de escuchar and Meeples pueden echarse un salto ahí a escuchar a jugador casual también en, en todas las plataformas de audio.
1: Sí, di, aprovechando ese comentario, Oliver, dinos en dónde te pueden encontrar.
0: Pues mira, te cuento que tengo el podcast que está básicamente en todas las plataformas, en las principales que es Spotify, iTunes y, y se me está viendo, hay Google Chrome, que digo Google Podcast, que son como donde más se escucha. Y también pueden encontrarme haciendo contenido especialmente en Instagram, en TikTok, Facebook, Twitter y en YouTube también. Pasen a, pasen a ver videos en YouTube, ahí también me va a dar mucho gusto que me dejen un mensajito. Y si esto está pasando, que no sé si está pasando antes o después de Mega XP, pero pues si nos vimos ahí en Mega XP o si nos vamos a ver en Mega XP, también salúdenme que me va a dar mucho gusto darles un abrazo.
1: Este, según mis cuentas, debe quedar en, el, en la semana de la Mega XP, pero si no, ya nos vimos por ahí. No se lo pierdan, si pueden ir, vayan, y si no, y si salió después de la MXP, pues, estuvo padrísima, seguramente, este, no se, no se lo pierdan, este, Oliver, pues, un placer, un placer otra vez haberte tenido por acá, un tema, pues, un poquito diferente, padre, creo que exploramos cosas, cosas que no, es, no son de moda, sino que, pues, hablamos solamente de juegos, ¿no?, de la época, y creo que funcionó muy bien, ¿no?, ¿cómo te sentiste?,
0: me sentí perfecto porque creo que siempre hay alguna óptica diferente en la cual podemos hablar de juegos de mesa y que le permite justo a lo, lo, lo que dijiste, me encantó, porque permite que hablemos de juegos que están un poquito fuera del hype, ¿no? O sea, he tuvo mucho hype en su momento, pero, por ejemplo, jamás en la vida me imaginé sentándome a hablar de, o que me hablaran del de Top Gun, porque no hay espacio para esos juegos. Entonces, darles, darles voz, darles un espacio para poderlos platicar y para que la gente diga, le voy a dar una oportunidad, o, o, o incluso para redimirlos, ¿no? Como pasó con Pac-Man, que Pac-Man es un juego que, que se habla mal de él por ser barato y por ser sencillo, pero no es un mal juego. Entonces creo que, creo que fue muy valioso tanto por la charla misma como para los juegos mismos.
1: Exacto, darles un espacio, y, y eso es lo que vamos a estar buscando en próximas ocasiones en Virus on post Creo que ya estamos un poquito saturados de medios, eh, bien pudimos haber elaborado de Canvas y de Cascadia, y de todos esos juegos vale. que ahorita, o sea, si ya tienes 32 pro, eh, canales y programas que van a poder hablar ahorita de eso, porque es el hype y todo, Beers se va a mover un poquito más a un back, a un back, eh, a All These But Goodies, tal vez, vamos a hablar un poco de todo, sí, vamos a hablar de novedades, vamos a hablar de, de obviamente, de, de, de temas eh, de hoy, sin embargo, eh, hay muchos que se diluyen, hemos hablado últimamente mucho en programas de juegos que se diluyen entre ese hype. Por ejemplo, ahorita nadie, nadie, no sé si tú ya lo, lo, lo habrás notado, pero nadie habla de On The Rocks, no estuvo en el Mega Hype. Sí, más o menos se habló porque estuvo en Kickstarter, pero nadie habló de On The Rocks y es un gran juego. Y si te gusta un Potion Explosion, On The Rocks es un gran juego que puedes explorar y entonces le vamos a intentar dar lugar a ese tipo de juegos para pues no perderlos tanto del radar y no, no, no enfocarnos tanto en el hype, ¿no?
0: Es una tarea bien loable porque al final del día pensemos que en alrededor de dos mil juegos al año y no todos tienen los mismos recursos para invertir en marketing, ¿sabes? Porque al final del día el hype, hay dos tipos de hypes, Digo, ya, esto ya cero que ver con el tema, pero me encanta y es que está el hype que es muy orgánico cuando alguien descubre un juego y se hace el ruidero alrededor y el hype que es pagado que viene de la inversión en medios, ¿no? Entonces, muchos de los que están más hypeados es porque vienen de un esfuerzo muy bien estructurado de una campaña de medios. Entonces, encontrar jueguitos así de los que nadie habla, pero que vale la pena rescatarlos porque son buenos, porque tienen su razón de ser y sus diferenciadores, es además es súper, súper loable y aplaudo tu esfuerzo, amigo. Muy bien,
1: pues, eh, otra vez, muchas gracias, Oliver. Eh, ya saben, síganlo, escuchen su podcast, también está padrísimo. Y pues ya saben, pues como siempre Yo les digo, escuchen rock Tomen cerveza Y jueguen muchos, muchos juegos de mesa Hasta la próxima
0: Gracias por habernos escuchado En este especial de Beers and Meeples Hasta pronto